0: Kraspora bizimden merhaba, mikrofonda ben Ramazan. Bugün Avrupa'da siyaset yapmak zor mudur diye soracağız, uzman konumdan cevap alacağız. Türk asıllı birisi nasıl başta Alman siyaseti olmak üzere Avrupa'daki siyasete adapte olabilir, nasıl entegre olabilir, nasıl söz sahibi olabilir bu sorulara cevap alacağız. Konuğum, Almanya Eski Milletvekili ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun danışmanı Mustafa Erkan. Hiçbir yere ayrılmayın, başlıyoruz. Mustafa Bey yayınımıza hoş geldiniz. Özgeçmişinize baktığımda 1984 Almanya doğumlusunuz. Hannover yakınlarında doğdunuz büyüdünüz. 27 yaşında aşağı Saksonya eyaletinin en genç milletvekili olarak meclise girdiğinizi görüyorum. Daha öncesinde doğduğunuz büyüdüğünüz şehrin belediye başkan yardımcılığını da yaptınız 5 sene boyunca. Öte yandan 10 yıla yakın Alman SPD'nin il başkanlığını da yapmışsınız. Şu an ise Türkiye-Almanya arasındaki köprüyü gerçekleştiriyorsunuz desek e, yalan olmaz. Başta Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olmak üzere Türkiye'deki siyasilerle Avrupa'daki siyasileri bir araya getirerek önemli bir vazifeyi üstlenmiş bulunuyorsunuz. Özgeçmişinize de baktığımda açıkçası şu soruyu sormak isterim işlem. E, i̇lk siyaset adımlarınızı nerede ve nasıl attınız? Daha öncesi de e Partinin gençlik
1: kollarını, öğrenci olarak öğrenci başkanlığını yapmıştım. Yani ilk ad siyaset adımlarımı orada attım. İlk tecrübelerimi genç yaşlarımda siyasette
0: edindim. Yani çekirdekten gelme bir siyasetten bahsedebiliriz değil mi? Öyle diyebiliriz. Yani yaklaşık 20 senedir siyasetin içindeyim. Genç yaşınıza rağmen 20 yılı doğruluğmuş bulunuyorsunuz. Yayınımızın başında da belirttim. Türkiye ile Almanya arasındaki köprüyü ciddi bir şekilde kuruyorsunuz. Burada başta Almanya'daki şansölyeler olsun, bakanlar olsun... ...Türkiye Cumhuriyeti'ndeki mevkidaşlarıyla bir araya getiriyorsunuz. Size şunu sormak isterim. Almanya'daki siyasi hayatınızın dönüm noktaları nedir? Önemli şahsiyetler kimdir? Mustafa Erkan'ı nasıl Mustafa Erkan yapmıştır siyaset?
1: Ya tabii ki de benim de destekçim oldu... Ee, Almanya'nın eski başbakanı Gerhard Schröder e, çok büyük katkıları oldu bana. Yani onun elinde avucunda büyüdüm diyebilirim ve aynı zamanda da e, Almanya'nın eski dışişler bakanı Zikmar Gabriel de bana her zaman çok destek verdi, e, yardımcı oldu ve e, onlarla da hala e, çok samimi bir e, ortamda görüşüyoruz. Aralarımız çok iyi. Sürekli görüşüyoruz, buluşuyoruz. Hatta Schröder'le birlikte Hannover'de oturuyoruz. Evlerimiz çok yakın
0: birlikte de e, sürekli Türkiye'ye gelip gidiyoruz. Şunu sormak isterim. Özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımız hep ırkçılıkla karşılaşır, maruz kalır. Siz e, isminizle, kimliğinizle geçmişinizle ilgili bir sıkıntı yaşadınız mı hiç Almanya'da? Yani Türkiye kökenli Alman olmaktan dolayı bir, olduğunuzdan dolayı bir sıkıntı yaşadınız mı siyasi kariyeriniz boyunca?
1: Ya öyle birebir e, yaşadıklarım oldu tabii ki. E, ama şunu söyleyeyim. İsmim Max Müller olsaydı genç yaşıma rağmen daha hızlı bir kariyer yap yapmış olurdum Almanya'da. Onu her zaman altını çizerek söylüyorum. Alman arkadaşlarıma da söylüyorum. Yani siyaset her yerde zor. Nerede yaparsanız yapın zorlukları var. Ve bir Türk kökenli olarak... Genç olarak Almanların arasında siyaset yapmak tabii ki zor ama kolay olsa herkes yapar, herkes başarır. Onun için zor oldu diye, zor olabilir diye hiç kimse çekinmesin ve zoru başarabilen
0: başarılı olur diyorum her zaman. Çok güzel bir söz. Yani siz de burada şunun altını çizmiş bulundunuz. Hiçbir zaman yılmayacağız yani her türlü zorluğa rağmen mücadeleye devam edeceğiz diyorsunuz. Avrupa'da Türk toplumunun siyaset yapması sizin için ne kadar önemlidir? Çok önemli
1: ve her zaman da gençlerle bir araya geldiğimde, öğrencilerle bir araya geldiğimde onları her zaman siyasi, siyasete atılmasına motive ediyorum. Siyaset sadece partilerde yapılmıyor. Hı hı. Yani herkes gidip bir partiye üye olsun, hemen meclis üyesi olsun, belediye başkanı olsun, milletvekili olsun. O hedefleri koymasın. Yani oturduğunuz şehirde, köyde, ilçede, ilde, e, oradaki itfaiyede olsun, kardeşleriniz, kendinizin... E, Üye olduğunuz futbol kulübü olsun orada da yönetime kendinizi seçtirin orada da aktif olun sadece siyasi partide değil ve kendimizi Türkiye'yi Türkleri en güzel şekilde orada temsil edersiniz orada anlatırsınız orada ifade edersiniz hepimiz yani bir milletvekili
0: olmamıza gerek yok. Her anlamda Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmeliydi diyorsunuz. Futbolda Mişkan geçmişinizde bir hakemlik de var değil mi? Yani Mustafa Erkan sadece siyasetle ilgilenmedi. Sporda da e, Türk kimliği, Türk soyunu temsil ettirdi. Hakemlik kariyerinizden de bazı dinleyicilerimizin bunu bilmesini özellikle isterim. Yani sadece siyasi kimliğiniz değil sporcu kimliğiniz de var ondan da bahsedebilirsiniz.
1: Yaklaşık 15 yıl hakemlik yaptım ama amatör liglerinde Hannover'de. Ve bu gerçekten benim için çok önemliydi. Yani uh -huh. bütün haftam siyasetle geçiyordu. Zor dönemler oluyordu. Yani sıkıntılar, stresler kendimi tekrardan bir deşarj etmek için pazar günleri maçlara çıkıyordum. Yan hakemlerimle birlikte. Bu benim için hem çok önemli bir noktaydı. Yani hakemlik hem siyaset yapmak
0: hem hakemlik yapmak. Ve özlüyorum da, onu söyleyebilirim. Siyasetle karşılaştırdığınızda benzerlikleri var mıydı hakemle e, siyaset için? Sonuçta siyasette hakem millettir. E, kıyaslayın desem ne de söylemek istersiniz?
1: Ya onu şöyle annemin sözleriniyle söyleyeyim. Mustafa her zaman zor işleri yapar derdi. <gülüyor> siyaset olsun, hakemlik olsun. Ya yaptığın iş bir taraf beğenir, bir taraf beğenmez. Aynı hakemlikte de öyle oluyor. Ama bizde her zaman yani adalet diyip elimizden geldiği kadarıyla doğrusunu yapmaya çalışıyoruz.
0: Özellikle burada gençlerimize öğütleriniz çok önemlidir, önemli olacaktır diye düşünüyorum. Gençlere özellikle Avrupa'da, yurt dışında doğup büyüyen Türkiye Cumhuriyeti kimliğini temsil etmeye çalışan gençlere tavsiyeniz nelerdir? Ne yapmaları gerekir? Siyasete atılmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?
1: Biraz önce söylediğim gibi aktif olun. Ya sadece siyasi partilerde değil, oturduğunuz, yaşadığınız çevrede, toplumda kendinizi tanıtın, kendinizi gösterin. Üniversitelerde olsun, iş yerinde olsun, sendika temsilciliği olarak. Yani her yerde kendinizi gösterin, aktif olun. Hiçbir zaman ben bunu yapamam, ırkçılık var, Türklere karşı bir değişik bir tutumları var deyip geri çekilmeyin. Her zaman aktif olun etrafımıza baktığımızda birisi bir adım yapıyorsa biz 2-3 adım yapmamız lazım. Her zaman daha aktif olmamız lazım. Daha çok çaba sarf etmemiz lazım. Gençlerimizden beklentim bu.
0: Ee, peki vatanımız neresi? Yurt dışında yaşayan Türkiye'nin e, vatanı nereli olmalı? Özellikle Almanya'da yaşayan 3.5-4 milyon nüfustaki e, Türkleri baz alacak olursak Türkiye Cumhuriyeti soydaşlarımıza bunlar bir Alman gibi mi düşünmeli? Yoksa hayır biz Türk'üz, her zaman Türk gibi davranacağız mı demeli? Yurt dışında yaşayan Türklerin, özellikle genç kardeşlerimizin stratejisi ne olmalı, nasıl yol almalılar?
1: Ya bu çok zor bir soru. Bu soruyu bana sorarsanız benim iki vatanım var. Birisi Almanya'da orada doğduk büyüdük. Orada yaşıyoruz, her şeyi orada öğrendik, mesleğimizi orada edindik, orada çalışıyoruz. Ama kalbimizde her zaman hiç unutmadığımız bir Türkiye'miz var. Türkiye'de akrabalarımız, eşimiz, dostumuz, vatanımız bu bambaşka. Bu sevgi de yani vazgeçilemez. Onun için hiçbir zaman ben Almanyalıyım sadece Almanya'yı seviyorum ya da Türkiye'yi seviyorum, Almanya'yı sevmiyorum diye bir durumum olmadı. Her iki ülkeyi de seviyorum. Ama şunu da söyleyebilirim. Her zaman uçağa bindiğimde Türkiye'ye giderken değişik bir heyecanı yaşıyorum. Sizde de oluyor mu? Tabii ki oluyor. <gülüyor> yani şimdi görevim görevimden dolayı sürekli gidip geliyorum Türkiye ama inanabilirsiniz sanki eski zamanlarda sadece yazları annemle babamla Türkiye'ye gidermiş gibi Heyecanı yaşıyorum uçağa binerken.
0: Peki e, siyasetle ilgileniyorsunuz. Diyaspora'da, yurt dışında oy kullanmanın önemi nedir? E, özellikle Almanca konuşulan ülkelere baktığımızda e, Türkiye Cumhuriyeti soydaşlarımızın oy kullanma oranının ciddi bir düş, düşüşte olduğunu veya az olduğunu görüyoruz. Doğru kelime bu. E, yaklaşan bir Almanya seçimleri de var. E, önemi nedir? Türk halkı ne yapmalı? Nasıl e, mobil olmalı? Ne tavsiye
1: edersiniz? Demokrasinin en önemlisi oy kullanmaktır. Ben bunu her zaman söylüyorum. Yani Almanya'da yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımız da oyunu kullanması lazım. Türkiye seçimleri için. Bunu aynı zamanda Almanya'da yaşayan çifte vatandaşı olan bir İtalyan vatandaşı da yapabiliyor. Onun da bu hakkı var. Hı hı. Ve her zaman vardı. Ve bunlar sadece... İtalya'daki parlamentosunu değil, Almanya'da yaşadığı şehrin belediye başkanlığı olsun, milletvekillerini de seçebiliyor. Bu bizim Türkler için de yani çok önemli ve oy haklarını kullanmasını her zaman istiyorum ve her yerde de söylüyoruz.
0: Hı hı. Şunu da sormak isterim. Şimdi bir de e, sen Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun danışmanlığını yapıyorsunuz. Yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ee, sizin gözünüzde nerededir? Bakanlığımızın bakış açısı nedir? Oradaki Türkler, işte Almanyalı Türk müdür, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mıdır? Nasıl bir gözle bakılıyor?
1: Ya şunu söyleyebilirim. E, bunu da her zaman da görüntülerde de e, görebiliyorsunuz e, çekimlerde. Sayın Bakanımız hiçbir zaman e, Almanya'da yaşayan Türkler, Avusturya'da yaşayan Türkler, Amerika'da yaşayan Türkler deyip e, vatandaşlarımıza ayırt etmiyor. Hep, hepsini aynı görüyor. Ama e, Hatta Almanya'ya geldiğinde, yurt dışına çıktığında her yerde Türk vatandaşlarımız, Sayın Bakanımız'a her zaman elinde bayraklarla karşılar, otelin önünde bekler, Sayın Bakanımız'la sohbet etmek için, Sayın Bakanımız'la görüşme fırsatı yaratmak için biz de her zaman imkan sağlamak istiyoruz. Bakanımız da böyle konularda, böyle buluşmalarda her zaman çok heyecanlanıyor ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da, da
0: her zaman zaman ayırır. Ve ayırıyor da. Almanya'da sık sık gelip gidiyor değil mi? Oradaki Türklerle de tebans sahibesiniz. Evet. Ee, peki sizin şahsınızda şunu sormak isterim. Siz Almanya'da mı daha fazla vakit geçiriyorsunuz Türkiye'de mi? Almanya'da. Almanya'dasınız. Ee, oradaki son zamanlardaki ırkçılığı göz önüne aldığımızda az önce siyasete girmek isteyenlere tavsiyelerde bulundunuz ama ırkçılıkla mücadelede ne yapılması gerekiyor? Buradaki adımlar ne olması gerekiyor? Yani Alman makamları için demiyorum. Orada yaşayan diaspora Türkleri nasıl adımlar atması gerekiyor? Dernekler, lobiler, vatandaşlarımız hangi adımlarla ilerlemesi gerekiyor?
1: Her alanda aktif olmamız lazım. Her alanda. Sadece benim iş yerim var, işime gidip geliyorum, evime kilitleniyorum deyip de ırkçılığı eleştirme Hakkımız olmaz. Biz her alanda aktif olmamız lazım. Yani STK'larda olsun, e, siyasi partilerde olsun. Kendimizi sadece yani kendimizi derken yurt dışında Almanya'da yaşayan yabancılar olarak e, görmemiz lazım bunu. Kendimizi öyle anlatabiliriz, tanıtabiliriz, Almanlara gösterebiliriz ve ırkçılığa sadece böyle e, birlikte güçlü bir şekilde e, dik durabiliriz.
0: Yayın esnasında bir yandan da sosyal medya hesaplarınıza bakıyorum Twitter, Instagram, Facebook'ta bir hayli aktifsiniz. Sosyal medya sizin için önemli midir? Mesela bizler podcast yayınlarımızı özellikle dijital mecralarda yayınlamaya özen gösteriyoruz. Sizin için sosyal medyanın anlamı nedir ve toplumumuz için anlamı ne olmalı?
1: Tabii ki çok önemli. Ee... ...ve çok aktif kullanıyoruz... ...kullanıyorum da, kendi şahsi hesaplarımı da... ...dünyada ne oluyor, ne dönüyor... ...sosyal medyadan öğreniyoruz... ...eskiden yani günde 2-3 tane gazete okurduk... ...şimdi cep telefonumuzu al elimize alıp... ...bilgisayarın başına geçip... ...sosyal medyada ne oldu, ne döndü... memleketli olsun, Almanya'da olsun... ...herhangi bir haber olsun... ...direkt öğreniyoruz, ulaşıyoruz... ...ama şu uyarı da vermek istiyorum... ...sosyal medyayı kullanırken... ...daha dikkatli olmamız lazım... Neyi paylaşıyoruz, kimi paylaşıyoruz, ee, hepimizde kendimiz için bir sorumluluk taşıyoruz orada.
0: Bir de şunu sormak isterim, gurbetçi ailesi e, vesaire falan diyoruz ama e, siz de bunlardan bir tanesisiniz. Sonuçta Türkiye'den göç eden bir e, ailenin evladısınız. Aileniz kaç yılında Almanya'ya gelmiş ve o süre serüvende siz siyasetle nasıl tanıştınız bu kısmı da bilmek isterim açıkçası.
1: Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim Ramazan Bey. Benim ailem de yaklaşık 50 sene önce Burdur'un Altın Yayla Dirmil ilçesinden Almanya'ya Hanover'in Neustadam Rümbürge ilçesine göç etmiş. İşçi olarak gitmişler. Rahmetli babam Volkswagen'de çalışıyordu. Oradan emekli. Annem de bizim oranın yakınlarına bir plastik fabrikasında çalıştı. Oradan emekli. Biz de yani bir gurbetçi çocuğu olarak... Plasik ailem...
0: bir gurbetçi hayatı var. Esas. Tabii
1: ki yani. Ben... Ailenin dört çocuklarından en ufakları, en küçükleri benim. Yani bildiğiniz sizin gibi bir gurbetçi ailesinin bir çocuğuyum. Peki mesleki hayatınızın serüveni nasıldır? Ben yüksek ekonomi okulunu bitirdikten sonra Volkswagen'de makine teknisyeni olarak meslek eğitimi aldım. Yaklaşık 6 yıl Volkswagen'de çalıştım. Orada da aynı zamanda sendikanın gençlik kolları temsilciliğindeydim. Oradan ayrılıp Almanya'nın 3. büyük sendikasına, igbtye geçip e, sendika siyasi danışmanı olarak e, işe başladım. Orada çalıştım 3 yıl. E, 2013 yılında da işte e, Aşağı Soksaniye Eyaleti Milletvekili olarak seçilip mecliste yer aldım.
0: Bir de şunu sormak isterim. E, Türkiye Cumhuriyeti'nden de dinleyenler olacaktır. Hep Diyaspora Türklerinden bahsediyoruz ama... Türkiye'den göründüğü gibi midir Avrupa? Yani Avrupa'nın kendi içinde hiç mi sıkıntısı yoktur?
1: Bakın bu soruyu bana sürekli Türkiye'deki arkadaşlarım, akrabalarım e Hemşirelerim sorar bana. Eskiden ben şunu hatırlıyorum. Biz senede bir sefer uçakla olsun, arabayla olsun Türkiye giderken Türkiye'deki yakınlarımız bize hep sipariş listeleri verirdi. Almanya'dan bize şu ilacı getirir misiniz? Almanya bize şu bu Almanya'dan bize bunu alır mısınız diye. Biz yani çantalarımızı doldurur Türkiye'ye götürürdük. Artık nesil değişti. Ben Şimdi ben de gurbet çevladı içi olduğum için ben şampuan götürdüğümüz hatırlıyorum. Evet onların. evet. Şampuan olsun, ilaçlar olsun. Yani ben şunu hatırlıyorum yani ben küçük yaşımdayken biz Türkiye gitmeden önce annem benimle doktora giderdi doktora yani her ilaçları yazdırırdı reçeteye eczaneden alırdık yanımızda götürdük çünkü bazen Türkiye'de bulunmuyordu. Şimdi tam tersi ben Türkiye'ye geldiğimde Alman arkadaşlarım bana Mustafa şu ilacı getirir misin şu kremi getirir misin şunu alır mısın bana eczaneden deyip bana liste veriyorlar artık. Yani en ufak bir örnek bu daha değişik şeyler de var. Yani e, sağlık e, konusunda baktığımızda birçok Alman arkadaş, yani gurbetçi demiyorum Alman arkadaşım Türkiye'ye gelip e, sağlık turizmine çok büyük katkıda bulunuyor. Dişlerini yaptırıyorlar, gözlerini çizdiriyorlar. Yani artık Türkiye'deki sağlık sektörüne baktığımızda Almanya'da bulamıyorum ben bunları. Devir tersine döndü
0: diyebiliriz değil mi? Döndü ve hala da dönüyor. İnşallah da daha iyi olur. Türkiye Cumhuriyeti'niz. Mustafa Bey son olarak mesajınızı almak isterim. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Diyaspora bizim ekibi olarak. Son mesajınız nedir?
1: Son mesajım burada. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, büyüklerimiz, küçüklerimiz için söylemek istediğim tek bir şey var. Biz hiçbir zaman nereden geldiğimizi unutmadık ve unutmayacağız. Ve kendimizi temsil etmek için, nereden geldiğimizi daha iyi anlatmak için olduğumuz yerde, her zaman aktif olmamız lazım.
0: Çok teşekkür ediyorum Mustafa Erkan. Almanya eski milletvekili ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun danışmanı. Teşekkürler efendim.
1: Ben teşekkür ederim Ramazan Bey.